0: Module 63, bonjour Alors aujourd'hui, dans la série musicale d'Abracadapod, et oui, une nouvelle série sur Abracadapod aujourd'hui, spéciale Rock'n'Roll Rock'n'Roll Alors ça va être très pénible, ça va chanter, ça va partir dans tous les sens, ça va être une émission euh, débraillée, une émission sale, peut-être que quelqu'un va mourir, car euh, le service, le service d'ordre est assuré par les Hells Angels comme à Altamont euh, avec Gimme Shelter, un grand documentaire tragique de l'histoire du rock'n'roll et du rock'n'roll et de la musique. Car aujourd'hui, on va parler de la conflagration de ces deux mondes, le croisement de ces deux univers que sont Abracadabra Rock, un podcast sur la magie de la musique et du cinéma. Et oui, aujourd'hui, euh, spécial rock'n'roll. Donc, euh, avant peut-être de lancer une nouvelle émission Abracadabra Rock qui s'intéressera plus particulièrement au groupe qu'aime abracadapod et qui sera bon... beaucoup plus prat... branché musique et un petit peu moins cinéma. Mais aujourd'hui, euh, comme je disais, les deux mondes se rencontrent. Alors, euh, ça, euh, notre histoire commence euh, avec Méliès, avec des frères Lumière, car effectivement, euh, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme des cavernes dessine sur les grottes de Lascaux, la musique et le cinéma se sont mélangés et euh, le rock'n'roll et le cinéma se sont mélangés assez tôt aussi. Donc, spécial rock and roll sur Rock. Aujourd'hui, c'est parti, notre histoire commence dans les années 50. Alors, plus exactement, en 1956. Pourquoi 1956 Eh bien, c'est une année à laquelle nous buvons en début d'émission, car... Stay tuned C'est l'année qui voit Bilalé et euh, les comètes euh, « Rock Around the Clock » Euh, not, et non pas Rock Around the Crack, qui était la version porno, est euh, le premier film vraiment rock'n'roll, une espèce de showcase qui est destiné à être une vitrine de, des talents de Bilalé et ses comètes, qui mériteraient bien leur nom car leur carrière serait un petit peu météorique, mais euh, en tous les cas, ils poseraient les bases du rock'n'roll. Alors aujourd'hui, on pourrait remonter le long de, du delta du Mississippi, mais effectivement, Abrakanapot, comme vous allez vous en rendre compte très vite, ne sait pas très bien de quoi il parle, n'est pas un puriste, n'est pas un historien du rock rock'n'roll ou du cinéma, mais simplement un podcast sur la magie du cinéma et de la musique qui se plaît à la manière d'un euh, pilote de machine à remonter le temps euh, fou sous Drunk Driving Time Machine, à travers le temps et les époques, on va faire euh, des bons et euh, étudier un petit peu de plus près ces films qui ont marqué l'histoire du rock and roll et ces albums qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voilà, donc euh, <coughs> Bill Alay et ses comètes font Rock Around the Clock. C'est le début de ce cinéma qui va voir son apogée avec The Girl Can't Help It, The Girl Can't Help It. On va passer de très vieux morceaux à des morceaux un peu plus récents, euh, effectivement, qui est le film avec Jane Mansfield. Alors notre histoire aujourd'hui commence avec Bill mais aussi avec Jane Mansfield et Frank Tashlin Alors, Frank Tashlin je crois qu'il venait des, des, du monde du cartoon, je ne sais pas s'il avait travaillé avec le grand Tex Avery, spécial Tex Avery, bientôt sur Abracadapod, ou s'il avait travaillé avec le grand, euh, la grande écurie de, de Warner Bros et des Looney Tunes, mais effectivement, euh, il a amené cet univers de cartoon au cinéma avec Jane Mansfield. D'ailleurs, à propos euh, de Jane Mansfield, recommandation de la semaine d'Abracadapod, Abraca Recommandation, if you will, um, le podcast You Must Remember This de la grande Karina Longworth qui raconte de façon superbe l'âge d'or d'Hollywood euh, contrairement à Abrakanapot qui a beaucoup de mal comme vous vous en êtes déjà rendu compte. Donc euh, Jane Mansfield euh, c'est la version trash de Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe est Sunset Boulevard Jane Mansfield c'est Whatever Happened to Baby Jane Baby Jane Mansfield, bien sûr. Donc euh, une version plus euh, parodique, une version plus euh, outrée, plus osée, qui euh, amène le rock and roll au cinéma curieusement grâce à Frank Tashlin. Donc il aura fallu euh, une bombe sexuelle et un cartooniste pour amener le rock and roll au cinéma en l'an 1956, après Jésus-Christ ou après les Beatles, qui étaient, selon John Lennon, plus célèbres que Jésus. Comme tout le monde le sait. Donc, The Girl Can't Help It, euh, Johnny Cochran, euh, Little Richard, Gene Vincent, toute la crème du rock and roll des années euh, 50-60 sont réunis dans le film grâce à Frank Tacheline. Donc, euh, YouTube, tout de suite, euh, jetez-vous sur YouTube euh, et allez voir Julie London dans son propre rôle, Fax Domino, euh, Eddie Cochran, comme je disais, les Platters. Jean Vincent, très ami avec Eddie Cochrane et le seul footage en couleur de Eddie Cochrane pour les amateurs de Eddie Cochrane à Elvis Presley il n'y a qu'un pas que Abrakanopode franchit gaillardement aujourd'hui avec vous pour ce spécial rock and roll donc Elvis a marqué l'histoire du cinéma il a fait deux bons films sur les 153 films qu'il a fait il en a fait au moins deux bons euh, sa carrière a été euh, très marquée euh, par le Colonel Parker, on voudrait parler un petit peu du Colonel Parker aujourd'hui, euh, qui lui a interdit finalement une carrière au cinéma, entre le fait qu'Elvis était très addict à toutes sortes de drogues, euh, et le fait qu'il était complètement dirigé par le Colonel Parker, en tous les cas à 50%, c'était euh, le terme du contrat dans lequel ils étaient, le Colonel Parker avait la moitié de ce qu'il gagnait Elvis, et il l'a beaucoup aidé d'ailleurs, mais au moment où John Wayne est la production de True Grit, film euh, remaké, refait par les frères Cohen de façon brillante, avec euh, Jeff Bridges, bien que ce soit difficile de comprendre ce qu'il dit, il a des, vraiment des, des billes dans la bouche, un petit peu comme un bracadapode, donc euh, c'est euh, plutôt malvenu euh, donc, de se moquer de lui. Mais euh, effectivement, au départ, pour jouer le jeune Rangers qui se joint à l'aventure de John Wayne dans l'original, Elvis s'était pressenti, et euh, le colonel Parker va voir John Wayne et lui dit « Il faut que le nom d'Elvis soit avant ton nom et euh, en haut de l'affiche. » John Wayne, euh, qui est déjà vieux, qui a fait ses preuves dans, dans le western, son sang ne fait qu'un tour, il bouillonne, il boit un verre de euh, Jack Daniels, qu'il jette au visage, non, ça, ça, ça j'invente, en tous les cas, Elvis ne tournerait jamais True Grit, et se contenterait de faire des tranches western où il chante au milieu du film, parce qu'effectivement, Abracadarock, aujourd'hui, bon, il y a plusieurs films euh, de type rock and roll. il y a des documentaires qu'Abracadapod aime énormément, mais il y a aussi des films qui sont des biopics, ou des films qui racontent l'histoire d'un groupe fictif, donc, on va parler un petit peu de tous ces films aujourd'hui, de façon euh, désordonnée, de façon rock'n'roll, comme je vous l'avais promis, en début d'émission. Donc, Elvis, deux films. Quels deux films, me direz-vous Eh bien, c'est facile, c'est King Creole et Jailhouse Rock. Alors, 58, 57, un an après Rock Around the Clock, un an après The Girl Can't Help It, Elvis fait ses deux meilleurs films, et après... Ça, se, ça dégénère et sa, sa filmographie aura encore quelques films intéressants comme peut-être « Love Me Tender » qu'Abrakanapod n'a pas vu, comme la plupart des films rock de l'histoire du cinéma, ce qui est ce qui donc est très courageux de la part d'Abrakanapod de se lancer dans une telle émission, mais à cœur vaillant, rien n'est Puis vinrent les Beatles avec euh, des films qu'Abrakanapod n'a pas vu, « A Hard Day's Night » Euh, du grand Richard Lester, dont Abrakanapod aime beaucoup deux films, le, le deuxième Superman, Superman 2, ainsi que La Rose et la Flèche, Robin et Marianne, avec Sean Connery et Audrey Hepburn, euh, respectivement dans les rôles de Robin des Bois et Belle Marianne, qui euh, se retrouvent 50 ans, 40 ans, 30 ans peut-être après, dans la forêt de Sherwood, et vivent une dernière histoire d'amour, euh, tandis que le shérif de Nottingham, euh, incarné par le grand Robert Shaw, retrouve la, la trace de Robin et va l'affronter pour un dernier combat également. Mais euh, pas de spoiler aujourd'hui, puisque c'est une émission rock and roll, mais respectueuse et néanmoins de ses auditeurs. Et donc, après les Beatles, et tous ces films que nous n'avons pas vus, bien que nous aimons énormément les Beatles, les Rolling Stones <rire> se sont essayés également un petit peu au cinéma et vient un problème d'abracadapod qui est les Rockstars stars qui veulent faire du cinéma. Alors, il est très rare que des euh, rockers arrivent à, également à incarner des, des acteurs euh, et à faire oublier leur personnalité plus grande que la vie, bigger than life. C'est pour ça que David Bowie, effectivement, Mick Jagger euh, et plein d'autres, euh, Madonna, euh, aimé, chéri par tant, tant de gens, se sont essayés à des films comme performance. David Bowie a carrément une carrière de euh, The Man Who Fell to Earth à Twin Peaks. Il a fait plein de films, euh, même à The Prestige de Christopher Nolan. Mais euh, ça n'est pas euh, l'acteur préféré d'Abrakadapod, car je vois toujours David Bowie, qui n'est pas non plus le chanteur préféré d'Abrakadapod, puisqu'aujourd'hui on se dit tout, Abrakadapod préférera toujours Alice Cooper à David Bowie, qu'on se le dise, oye, « Oyez, oyez, braves gens, sortez vos morts !» Voilà, <rire> aujourd'hui, avant qu'elle pas une émission un petit peu mortuaire, comme d'habitude, puisqu'on va parler de gens qui nous ont quittés, sauf Alice Cooper, qui est toujours là, et qui sera là, à la manière de Kiss Richard, bien après l'Holocauste nucléaire. Voilà, donc, euh, dans une note un peu plus guillette, euh, Mick Jagger, Mick Jagger, euh, en acteur, à essayer. De, la, 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 la carrière d'acteur de Mick Jagger est la même que la carrière solo euh, musicale de Mick Jagger. C'est-à-dire qu'il est meilleur dans les, avec les Rolling Stones. Et euh, on lui lève aujourd'hui notre verre car il était probablement le plus sobre de tous finalement à l'arrivée. Bien que Charlie Watts soit en secret le préféré d'Abrakina Un des deux batteurs préférés d'Abrakina le premier c'est Bonzo, John Bonham de Led Zeppelin. émission brouillonne, une émission rock roll comme je vous l'avais promise, en début d'émission. <rire> Donc c'est un peu un leitmotiv, et un autre leitmotiv, c'est euh, les années 70. Comme vous savez déjà, Bracanapod a un, un penchant, à une espèce de, de faible pour les années 70, euh, pour les films les années 70, pour la musique des années 70. Il ne faut pas trop bafouiller quand on fait un podcast, excusez-moi. Et bien effectivement, euh, Black Sabbath, N'a jamais fait de cinéma, on le regrette, mais en revanche, il y a eu Phantom of the Paradise. Alors, Phantom of the Paradise, c'est une espèce d'opéra rock, un peu à la manière de Rocky Horror Picture Show, <coughs> qu'Abracanapod aime beaucoup moins que Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, que Abracanapod a couvert dans une émission précédente, une spéciale, Brian De Palma. Alors, est-ce une comédie musicale un autre genre que la musique a, a, a touché euh, dans le cinéma, eh bien euh, oui, une comédie musicale rock and roll. Euh, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, et euh, pas de films comme, effectivement, Chantons sous la pluie, ou euh, toutes ces comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood, avec Gene Kelly et Fred Astaire, qu'Abracadapod aime beaucoup, mais un petit peu moins que Hair ou Cabaret, dont nous allons parler dans un petit instant. Mais pour l'instant, We need a man that is simple perfection, nothing that's harder to find. Phantom of the Paradise, Salutation from the Other Side, un grand film qui euh, reprend le fantôme de l'opéra et euh, le mêle avec le mythe de Faust. Ça n'est pas une contre n'ayez pas peur. Faust... Euh, dont la version préférée à l'écran reste La beauté du diable avec Gérard Philippe et le grand Michel Simon grand Lucifer, inspire-moi qui était magnifique dans le rôle et euh, Cabra vous invite aujourd'hui à revisiter car c'est une des deux recommandations de la semaine avant éventuellement de faire une spéciale, une spéciale surprise en fin d'émission donc Phantom of the Paradise « All the good guys and the bad guys that I've been... » Paul Williams. J'ai dit que j'aimais pas les rockers qui jouaient la comédie. J'ai menti, une fois de plus. Paul Williams est magnifique, il joue le diable. Il joue un des trois diables préférés de l'histoire du cinéma d'Abrakkanapod. Euh, je ne vous dirai pas les deux autres. Devinez-les, tweet at me. Les deux premiers qui trouveront la, la, la bonne réponse auront gagné un séjour en enfer <rires> avec le diable lui-même. Voilà, donc bravo et euh, aux vainqueurs. Et donc, rock'n'roll ain't noise pollution, rock'n'roll ain't gonna die, comme dit mon philosophe de chevet Angus Young. Angus <coughs> 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 Pardon. Mais euh, donc, ensuite très naturellement, après Phantom of the Paradise. D'ailleurs, à propos d'Angus Young et d'ACDC, dont nous n'avons pas fini de parler aujourd'hui, un grand documentaire c'est euh, Let There Be Rock, un documentaire sur ACDC, où Angus Young annonce, euh, quand on lui pose la question, What do you think about World War II Ou plutôt, d'ailleurs, World War III. Angus euh, répond, I am World War III. Et euh, il le prouve par la suite, euh, sur scène, avec sa guitare. Donc très inspiré de Chuck Berry, qui est mort euh, il y a quelques jours et cette émission lui est dédiée, euh, nous lui levons notre verre aujourd'hui, Chuck Berry, Chuck Berry, comme disait la grande Betty Davis, non pas l'actrice de Whatever Happened to Baby Jane dont nous venons parler, mais la femme de Miles Davis et la chanteuse préférée d'avoir qu qui a un chat dans la gorge. Donc, Phantom of the Paradise, c'est aussi bien une musique magnifique de Paul Williams, mais également une mise en scène fantastique de Brian De Palma, et on verra qu'il faudrait des gens comme Bob Fosse, qui a fait euh, All That Jazz, et cabaret surtout, pour euh, arriver à donner une telle puissance émotionnelle à une comédie musicale, et également Hair. Alors, le point commun entre Hair et cabaret c'est euh, le background hair c'est la guerre du Vietnam cabaret c'est le nazisme, la montée du nazisme donc ces deux, euh, ces deux toiles de fond donnent euh, un contrepoint euh, aux histoires d'amour ou aux rencontres qui se font euh, en premier plan et qui sont très émouvantes car elles ont ce drame en arrière plan donc euh, Abrakanapod vous invite à revisiter hair when the moon is in the seven sun <rire> excusez-moi et euh, également Phantom of the Paradise donc le point commun deux grands metteurs en scène Herr Milos Forman euh, Phantom of the Paradise, Brian De Palma deux films qui n'ont pas été des énormes succès à leur sortie peut-être parce qu'ils sont venus trop tard ils parlaient d'un mouvement qui déjà était mort Phantom of the Paradise une espèce de glam rock Heavy Metal qui de, déjà devenait du hair metal, malheureusement, ce métal de cheveux qui euh, est représenté par des groupes comme Poison ou euh, Motley Crue, d'un aime un petit peu moins que les pionniers comme Led Zeppelin et surtout, surtout Deep Purple dont on ne parlera jamais assez. Je me rappelle d'avoir lu une interview de Rick Rubin. Rubignol. non Rick Rubin, une des grandes inspirations d'Abracadapone, un grand, grand producteur qui maintenant est zen, médite dans les collines de Malibu, dans sa très belle maison. Et bien, producteur des Beastie Boys, et de de producteur de Def Jam, et producteur de Johnny Cash, qui dit qu'il euh, qu préfère euh, Deep Purple à Jimi Hendrix, qu'il n'a jamais vraiment compris. Bon, en fait, je ne suis pas quasiment d'accord avec lui, même si aujourd'hui, Abrakanapod lève son verre à tous ces genres. Donc, qui dit Hare, dit Treat Williams, John Savage, et euh, plein d'autres acteurs magnifiques qui euh, dansent, chantent bien mieux que Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land, mais moins bien quand même que Gene Kelly et Fred Astaire dans tous leurs films. Donc, qui dit « Phantom of the Paradise » dit « Rocky Horror Picture Show ». Alors, Rocky Horror Picture Show, ça a été une espèce de phénomène de société où tout d'un coup, ça a été le premier culte movie où les gens sont partis dans la salle, se sont habillés comme les personnages du film, se sont mis à jeter des, des poignées de riz à l'écran au moment où les personnages du film se jetaient des poignées de riz au visage en riant. Eh bien, on verrait que ce phénomène se répliquerait avec plein de films cultes, en particulier rock'n'roll comme The Wall, dont nous, en, dont nous allons parler dans quelques instants. Does anybody here remember Remember how we used to... Mais ça, c'est pour tout à l'heure, rassurez-vous. Pour l'instant, Tim Curry. Alors, Tim Curry, Tim Curry, qui est Tim Curry Il a joué Darkness dans Legend de Ridley Scott. Un film qui n'est pas terrible, qui avait beaucoup de bonnes intentions, mais comme la plupart des films de Ridley Scott, n'avait pas assez de soins euh, dans le scénario et euh, ça se répéterait plus tard. J'espère que ça va pas se répéter avec Alien Covenant, le prochain film de la série Alien que euh, Abracadapod, qu pardon, Q -U apostrophe, euh, attend avec impatience. Donc, en parlant de qu Tim Curry. Alors Tim Curry. C'est le clown de Hit aussi. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau clown en ville, Bill Skazgard. Bill Skazgard joue le rôle de Pennywise, le clown dans Hit de Stephen King, la dernière adaptation euh, depuis euh, celle qui avait été faite à la télévision. Eh bien, euh, 200 millions de hits euh, sur YouTube pour cette bande-annonce que je vous invite à visiter dans laquelle nous découvrons pour la première fois ce clown monstrueux qui est Pennywise. Alors, il est dans une photo, en noir et blanc, avec des cheveux roux qui lui masquent le visage. Et petit à petit, à mesure que les photos s'égrènent sur une machine à diapositives que regardent les enfants de Derry, cette ville imaginaire du Maine qu'a créé Stephen King, le clown se précise sur l'écran. Il est de plus en plus effrayant et, tout d'un coup, à la fin son visage se révèle en une grimace aussi grotesque qu'effrayante. Donc, Abra vous invite à visiter ce trailer online, ainsi que les 200 millions de personnes qui l'ont fait avant nous. En parlant de popularité et de trailer, eh bien, this is Spinal Tap. Donc, euh, on avait dit euh, qu'il y avait plusieurs genres de films rock'n'roll, il y a le documentaire mais il y a aussi le Mocumentaire, le Mocumentaries, qui est euh, dont le plus fantastique représentant est « This is Spinal Tap bon, ».« This is Spinal Tap », c'est un film de euh, Rob Reiner, avec Christopher Guest et euh, toute sa troupe de comédiens qu'on verrait par la suite euh, dans tous ses grands films d'improvisation, comme « Best in Show » en particulier. Euh, et euh, c'est le premier euh, film à s'être moqué, en fait, de, du rock roll. Et euh, en 1984 avoir un petit peu brouillé les pistes entre la musique et le cinéma. Euh, coup de chapeau à tous les membres de The Spinal Tap qui euh, sont toujours in character et euh, qui sont joués magnifiquement par Michael Keane, Harry Shearer et, comme je l'ai dit, Christopher Guest. Ce qui nous amène sans plus tarder à Rock and Roll High School. 1979, a vu une cabra catapote, n'a pas vu. Et donc, euh, cabra donc ta à la pote ne va pas parler trop à part du fait que c'est les Ramones qui font la bande son et qui jouent euh, le groupe de rock and roll de l'école. Donc euh, I want to be sedated à la manière des Ramones. Coup de chapeau aux Ramones aujourd'hui. De 1979 à 1982, il n'y a qu'un pas. Et oui, The Wall. Pink Floyd The Wall. Bon, Pink Floyd avait déjà fait euh, More avec Barbet Schroeder dans les années 70. Ils mm -hmm. reviennent avec une vengeance dans les années 80 et font Pink Floyd The Wall avec le grand Alan Parker. Alors, Alan Parker mériterait euh, à lui tout seul une émission puisqu'il euh, a juste fait Angel Heart et Minat Express, deux films euh, qu'Abraham aime beaucoup. Donc, euh, il a fait aussi The Wall, un film complètement paranoïaque, un film... Euh, proche de l'expérience d'une rockstar euh, qui est jouée par une autre rockstar qui est Bob Geldof voilà, qui a créé également le Live Aid et à qui aujourd'hui à tire un coup de chapeau de Bob Geldof à Eminem il n'y a qu'un pas 8 miles, 8 miles autre très bon film musical où euh, Eminem retrace sa carrière de façon pseudo-réaliste, mais un petit peu à la manière des films d'Elvis. En fait, c'est vrai que 8 Mile est le plus proche d'un film rap d'Elvis, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Abacalapod vous invite à le revisiter, si vous ne l'avez pas déjà fait, de par le passé. Le caractère acteur de la semaine, l'abra caractère acteur de la semaine, une tradition euh, déjà révolue une tradition qui appartient au passé, mais à qui Kalapod rend hommage aujourd'hui, Tom Waits, le grand Tom Waits. « I like my town, with a little bit of poison <rire> » Qui a joué Rainfield, Rainfield, le valet de Dracula, dans le Dracula de Francis Ford Coppola, Dracula Coppola, un très très bon Dracula, d'ailleurs avec Gary Oldman qui a refusé le rôle de Bluffeld, comme nous avons appris malheureusement dans la dernière émission. Et bien Tom Waits qui a joué également dans un film de Jim Jarmusch, qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, qui s'appelle Down by Law. En voici la musique. Assez de Tom Waits, assez de Jim Jarmusch, et passons maintenant aux Blues Brothers. Eh oui, les Blues Brothers, un grand film rock'n'roll avec euh, James Brown, avec Aritha Franklin, avec euh, Ray Charles, ce qui nous amène au biopic. Alors euh, Ray, une grand bio, un grand biopic euh, avec euh, Jamie Foxx, et « Walk the Line » également, une très grande biopic avec Joaquin Phoenix. Mais avant de parler de « Walk the Line » qui est un très très grand film de James Mangold, qui a fait un autre très grand film récemment qui s'appelle « Logan » avec euh, Hugh Jackman, parlons un petit peu de Val Kilmer dans « The Doors ». Alors « The Doors » de Oliver Stone est un film imparfait, comme les aiment Abrakanapod, comme « Apocalypse Now » mais euh, avec une très grande performance centrale de Val Kilmer en Jim Morrison. Donc nous vous invitons, Abrakanapod vous invite aujourd'hui à revisiter ce film, en particulier pour euh, ce que fait Val Kilmer euh, à, euh, en Jim Morrison, qui est à la fois très émouvant, très étonnant et euh, très euh, méthode, très investi à la manière d'un De Niro, avec lequel il a partagé l'écran dans hit avec Al Pacino. Ouah, wow, she's got a great ass <rire> Donc, ce qui nous amène à American Graffiti. Et oui, George Lucas a une petite place dans ce, dans ce palmarès des grands films de l'histoire du rock'n'roll, avec son film, sa lettre d'amour aux années 50, qui date de 1973, et euh, qui marque bien euh, cette, euh, ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, qui est une des marques du film de rock'n'roll, comme dans... Blackboard Jungle, de 1955. Et That Thing You Do, de Tom Hanks, de 1996. Un autre très très bon film, mis en scène par Tom Hanks, qui euh, est devenu euh, petit à petit, euh, à la manière de James Stewart, ou de Gregory Peck avant lui, une des grandes figures de l'histoire du cinéma américain. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Abracadarock, un podcast sur la magie de la musique. Donc, Petit coup de chapeau au Who avec Cadrofenia, avec The Kids Are Alright, que n'a pas vu. Euh, également à euh, John Jett et The Runaways, un bon film avec Kristen Stewart. I love rock and roll, Put a in the job, baby. <rire> de plus en plus maladroit, mais le cœur y est, de même que Tenacious D. And the of destiny. Alors, à part Weird Al Yankovic, Abracadabra n'est pas très fan de, du mariage de l'humour et de la musique, du mariage du rock'n'roll et de la musique, de la pop, musique et de l'humour et de la comédie, mais Tenacious D, euh, Jack Black et euh, Kyle Glass arrivent à rendre hommage à Dio, à Black Sabbath, à tous les, euh, les artistes qu'ils ont aimés, à tous les musiciens qu'ils ont aimés, et euh, amener une touche d'humour et de parodie que seul Weird Al Yankovic et euh, peut-être aussi Flight of the Concords avec euh, le grand German Clement qu'Abrakanapod vous invite à visiter aujourd'hui, Flight of the Concords, euh, ont réussi à faire avant eux. Donc euh, Wayne's World peut-être, mais c'est pas sûr, et Abrakanapod n'a pas vu High Fidelity avec le gros Jack Black qui a une place particulière dans le cœur d'Abracadapod. Maintenant, parlons un petit peu des documentaires. Et oui, les documentaires sont euh, ce qu'il y a de mieux dans l'histoire du rock roll et de la musique en fait. De Scorsese avec The Last Waltz à Anvil, The Story of Anvil, un autre grand documentaire qu'Abracadapod vous invite à, à visionner de 2008 qui raconte l'histoire d'un groupe de métal qui euh, y est presque arrivé et <rire> qui a failli euh, réussir et qui est aussi drôle qu'émouvant mais le plus grand documentaire de musique c'est probablement Stop Making Sense en 1984 sur euh, les Talking Heads grand groupe, pas le groupe préféré d'Abraham mais grand groupe néanmoins et grand documentaire de Jonathan Demi qui ferait par la suite juste le silence des agneaux Nice Puisqu'on parle des biopics, on parle de Great Balls of Fire. Alors, Great Balls of Fire, c'est un film très mésestimé. Euh, c'est l'histoire de Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis qui a euh, participé avec Johnny Cash, avec euh, Elvis Presley, à voler la musique de, des African American qu'il avait créée avec le blues et a créé le rock and roll Dennis Quaid acteur qui euh, aurait pu devenir une espèce de, de mélange de Jack Nicholson et de Robert Redford mais qui n'a pas eu autant de succès qu'eux, qu et euh, qui est néanmoins fantastique dans le rôle de Jerry Lewis il euh, met euh, le feu à son piano et participe à l'invention du rock and roll ce qui nous amène bon an mal an à notre abracar recommandation de la semaine qui n'est autre que « Walk Hard ».« Walk Hard », c'est un documentaire un à la manière de « This is Spinal Tap » sur un rocker fictif incarné par le grand John C. Riley. Donc précipitez-vous euh, chez votre libraire pour acheter immédiatement « Walk Hard euh, » qui est une parodie euh, parfaite de, des films, des biopics de rock'n'roll. Tarantino <rire> a aussi fait des films rock'n'roll, dont la bande-son a permis de redécouvrir des artistes surf-rock, comme Dick Dale et plein d'autres. Donc aujourd'hui, Abrakanapod lui tire un coup de chapeau, avant de tirer sa révérence et d'annoncer la spéciale de la semaine prochaine, qui n'est autre qu'une surprise, et eh oui Abacadapod reviendra dans quelques jours avec une spéciale. Who knows Jean Weber, signing off.